0: meus irmãos, nós vamos conversar nessa noite sobre um Deus de alinhamento e a porção bíblica que está separada para a gente começar a trabalhar nessa noite está lá no livro de Gênesis, capítulo 11 nós vamos ler dos versículos 1 ao 9 Gênesis 11, de 1 a 9 nos diz assim a palavra do Senhor no mundo todo havia apenas uma língua um só modo de falar Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade e com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um povo, eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali e por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. E fala sobre essa confusão que aconteceu lá em Babel. Nós podemos perceber claramente nesse texto lido que... Após o dilúvio, os descendentes de Noé, eles estavam prosperando E prosperando muito A ponto de estarem fazendo algo grandioso Planejando algo grandioso Eles estavam prosperando em unidade Todos eles falavam a mesma língua Tinham o mesmo entendimento E ao texto que nós lemos, eles estavam planejando algo Para exaltar tudo isso que eles estavam vivendo a própria palavra nos ensina que qualquer coisa que esse povo decidisse fazer, eles lograriam êxito. Você concorda com isso? Amém? Vocês estão aqui? Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer se Deus estava dizendo que nada poderia impedir aquilo que o povo estava planejando fazer, nós podemos imaginar que tranquilamente eles alcançariam o objetivo de construir essa torre gigantesca que os aproximaria do céu e os tornaria famosos e poderosos e impediria qualquer coisa de deturpar os planos e de dizimar tudo aquilo que eles haviam construído. E talvez, por entender que a vontade humana ela é poderosa, e principalmente porque nós temos em nós uma fagulha do Criador, eles iriam muito além, talvez, daquilo que eles estavam planejando. Com tamanha união, determinação e vontade, eles iriam muito além. Mas há um único problema em tudo isso. Na narrativa, foi o fato deles estarem construindo algo que os tornaria famosos, Poderosos, invencíveis, algo que os tornaria dominantes sobre a terra. Até então, o fato de serem dominantes, problema nenhum, afinal de contas, eles eram descendentes de Noé, da família o qual Deus separou para recomeçar a história da humanidade. E a palavra nos ensina que o homem foi colocado na terra para dominar sobre todas as coisas. Então, qual o problema? deles quererem ser poderosos e famosos. A grande questão não está no que eles desejavam fazer em si serem poderosos e famosos. O problema se encontra no fato deles estarem construindo algo que no coração deles começou a tomar um lugar que era único e exclusivo de Deus. Serem poderosos e famosos não era o problema. O problema é eles construírem algo onde eles depositariam a confiança deles, a segurança deles. Construir uma torre que os proporcionasse segurança, os tornassem famosos e poderosos e que impedisse que eles fossem espalhados sobre a face da terra. É o que nos diz a palavra do Senhor. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas, porque eles eram muitos, com certeza. Eles falavam uma só língua, eles traçaram planos juntos e decidiram aplicar as suas forças para construir algo. Mas ali eles já estavam desviados do direcionamento de Deus, da adoração genuína e plena ao Senhor. E aí a coisa começa a complicar. E povo complicado, é ou não é? Povinho complicado, amém? Amém. E até então nenhuma diferença, nenhuma dificuldade em entender porque eu e você somos tão complicados na nossa caminhada. Afinal de contas, eles são os nossos parentes. Se você pensar no seu avô, bisavô, tataravô, vai demorar você chegar. Mas inevitavelmente eu e você somos parentes desse povo complicado. Os mesmos que decidiram construir aquela torre deram origem a mim e a você, porque eles repovoaram a terra. Tudo começou com esse povo, tudo começou lá com a família de Noé. Nossa família, povo complicado. Amém? Amém, né? São os nossos parentes e não tem para onde correr. E de fato, qual seria então o problema? A questão não estava na construção da torre, meus irmãos. A questão é o que estava no coração do povo. Deus não estava preocupado na construção da torre. Deus estava preocupado com o que eles estavam construindo no coração deles. Essa torre, essa construção, essa obra os levaria a um tal lugar onde os seus corações se ensoberbeceriam tanto que estes homens começariam a se sentir como deuses, capazes de interferir diretamente na história e controlar a sua vida e a vida de todos aqueles que dependeriam deles. Isso geraria algo no meio desse povo que adoeceria e mataria tudo o que Deus desejava fazer. Algo que, com certeza, não havia nascido no coração de Deus para aquele povo. E precisamos lembrar que Deus havia feito uma aliança com Noé, de que Ele não destruiria mais a humanidade com uma catástrofe, igual havia feito no dilúvio. Então, mesmo estando debaixo de uma proteção, de uma segurança do Deus a quem eles serviam, eles ainda estavam maquinando coisas que os elevassem acima daquilo que era necessário. Sendo assim, a forma encontrada por Deus por Jesus e pelo Espírito Santo em abortar os planos foi o seguinte, descer onde ele diz venham, desçamos e vamos confundir a língua eu só posso acreditar que era ele Jesus e o Espírito Santo exatamente como nós entendemos que ele falou, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança estavam os três conversando quando ele idealizou e criou a cada um de nós que estamos aqui nessa noite e todos os outros que já passaram pela história da humanidade e também todos aqueles que ainda hão de nascer, até que se conclua na plenitude a palavra do Senhor. E eles desceram, desceram para confundir diretamente a forma de comunicação do povo. Fato esse que impediria por completo a realização daquele plano, da construção da cidade e daquela torre magnífica. Algo que um povo poderoso, ajustado, forte, de plena comunicação, com a presença de Deus, com toda a capacitação e com todos os materiais necessários para serem tudo o que eles quisessem. Mas quando o coração se corrompeu, Deus veio e interviu. É uma coisa muito triste. Eles estavam indo tão bem. Eles estavam caminhando muito bem na foto. E se fosse hoje... Você já imaginou um plano de construção de algo tão magnífico que elevasse esses homens a um lugar de superpotência? Imagina a fotinha deles lá no Facebook, no Instagram. Se a gente assim, eu penso, eu, jonelis Adonias, Daniel, quando a gente está planejando e sonhando as coisas, isso enche o nosso coração. E é claro que o desejo é agradar a Deus, mas isso traz para nós realização. Imagina. A gente cheio de vontade de fazer algo, fica bem na foto. Eu na foto. Janelis na foto. Imagina o Daniel na foto. Adonias na foto. João Felipe na foto, jogando peteca. Cara, a gente quer sair bem na foto, porque a gente sonha em construir algo para Deus. E quando Deus nos permite avançar, o que a gente mais quer é compartilhar dessa realização. É normal, mas eles perderam a oportunidade de sair bem na foto, porque o coração deles se corrompeu. O coração deles conduziu eles para um lugar diferente daquele que Deus esperava. O coração não era a construção da torre da cidade. Era o que estava no coração daquele povo. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre um Deus de alinhamento. E para começar a desenrolar isso com você, eu fui levado pelo Espírito Santo a pensar e a ponderar sobre a questão do desalinhamento. O tema da mensagem é um Deus de alinhamento. Mas para finalizarmos falando sobre o alinhamento, eu preciso posicionar você sobre a questão do desalinhamento. Porque esse povo tinha tudo para ser feliz, como nós já ouvimos, mas a soberba no coração deles os arrancou do trilho que o próprio Deus havia estabelecido para o projeto de dominação daqueles homens, porque deveriam ser eles a representar Deus. Mas logo de cara eles se corromperam e começaram a inclinar-se aos desejos do coração deles. Ou seja, eles tinham tudo para prosperar e fazer acontecer tudo isso foi dado a eles pelo próprio Deus, a quem eu e você servimos hoje, mas por causa de uma torre, por causa de uma torre no coração daqueles homens, tudo se perdeu, e nós entendemos que quando Deus espalhou aqueles homens pela face da terra, confundiu a língua deles, esse potencial foi fracionado, cada um para o seu canto, cada grupo seguindo o seu caminho, e todo aquele potencial se perdeu, agora eu não quero falar sobre a questão do todo, porque o todo começa a partir de nós, indivíduos, o todo se completa na minha presença e na sua presença, e quando a gente fala que a gente deseja viver coisas maiores para que isso aconteça, eu e você precisamos em primeiro lugar desejar viver coisas maiores e novas, porque o todo se configura a partir da unidade. E a unidade somos eu e você. Então, se nós queremos falar sobre algo que vai fazer diferença e ser relevante, precisamos começar falando sobre nós mesmos. A ponta do iceberg, a ponta de tudo que está para ser vivido, somos eu e você. Embora eu diga que não quero falar sobre a sociedade, não tem como não falar sobre a sociedade. Porque se formos parar para pensar nessa questão da unidade... Eu e você somos um corpo, uma única, a menor parte de um corpo. E quando nós estamos juntos, como aqui agora no presencial, e juntos com você aí no online, nós começamos a formar uh, uma estrutura celular. E essa estrutura celular, quando potencializada, ela começa a formar tecidos, e tecidos esses que organizados pelo direcionamento do nosso Criador, começam a se formar em órgãos. E órgãos que, trabalhando juntos, começam a formar o corpo. Corpo esse que pode fazer muitas coisas se estiver alinhado com o direcionamento do Criador. Então, nessa questão, nós precisamos entender que tudo começa em nós. E eu e você, inevitavelmente, enquanto corpos, somos a segunda igreja online. Somos a segunda igreja batista de campos. Mas, inevitavelmente, nós fazemos parte da sociedade campista eu não sei aonde você está nos assistindo, de que lugar do país ou do planeta você está nos assistindo nessa noite, mas eu queria que você escrevesse aí no chat, estou em tal lugar, pastor, porque é muito legal para a gente ter esse feedback e entender de onde você está nos assistindo e o quanto Deus tem nos permitido ser relevantes na sua vida e na sua família nesse tempo. Nós estamos impactando a sociedade, mas há uma forma certa de fazermos isso. E eu quero perguntar para você nessa noite, aqui no presencial e aí no online. Como está a sua vida hoje diante dessa questão? De toda essa problemática que nós acabamos de observar na palavra de Deus. Como estão os seus planejamentos, os seus sonhos? O que você tem sonhado? Quais metas você tem estabelecido no seu coração para você alcançar e atingir? Quais desejos têm permeado a sua mente e o seu coração, resumindo, eu gostaria de saber o seu grau de satisfação com a sua pequena grande vida nesse exato momento, sim, ela é pequena aos olhos de Deus, mas grande, porque Ele está dentro de você e potencializando tudo o que você é, nós nos tornamos grandes por causa dEle, amém? Eu quero te perguntar, você está feliz? Você está feliz? Quando você olha para você, qual é o sentimento que vem ao seu coração nesse exato momento? Você se sente plenamente realizado? Quantos aqui nessa noite se sentem plenamente realizados? Você pode levantar a sua mão para eu te ver, por favor? Plenamente realizado. Temos irmãos que se sentem plenamente realizados, e glória a Deus por isso. Mas fazendo uma observação rápida do nosso auditório... Eu diria que nem 5% levantou a mão na questão da felicidade. Sinal de que há muitos de nós aqui nessa noite que não estamos felizes, que está muito longe de estarmos plenamente realizados. E eu preciso ponderar agora de forma ordenada sobre a questão do desalinhamento com você. Prometo que não vou me demorar, são só dois pontos nessa noite. Eu não consigo pensar na minha vida e na sua vida sem sempre olhar para o tripé físico, emocional e espiritual. Nós somos um pacote de todas essas três coisas que caminham juntos, juntas para fazer com que os planos de Deus ah, que foram decretados sobre a minha vida e sobre a sua vida antes da fundação do mundo aconteçam. E quando eu penso na questão física, me vem uma pergunta, com quem você tem andado? Porque quando olhamos para a história que acabamos de ler, eles estavam andando em bloco e desejaram juntos construir essa obra que os elevaria a esse lugar de sucesso e de segurança, de notoriedade. Quando eu penso na questão emocional, eu quero te perguntar, o que você tem planejado? Porque eles estavam juntos e planejando uma obra que levaria eles no tempo topo da montanha, eles estariam na crista da onda construindo aquela torre e eles estavam juntos nessa obra, e espiritualmente eu quero te perguntar que caminho, quais caminhos você tem trilhado hoje, porque quando eles decidiram isso juntos, eles decidiram juntos se afastar do direcionamento de Deus, se afastar da vontade de Deus, nesse momento eles deixaram Deus de lado para transformar a capacidade deles na rea realização deles. E foi exato, nesse exato momento que tudo começou a dar errado. Quando eu perguntei se você estava feliz, muitas pessoas ficaram resguardadas, não quiseram se posicionar. E, é claro, eu vou perguntar para você, você está satisfeito com as recompensas das suas escolhas? porque cada uma das suas decisões de vida conduziram você exatamente a esse lugar em que você está agora. É claro que existem decisões que não partiram de você e que, inevitavelmente, machucaram ou alegraram muito você e fazem parte do pacote você. Fazem parte do pacote eu. Intrinsecamente está tudo junto mas eu preciso levar você a entender um pouco mais sobre essa questão do desalinhamento e vamos pensar na nossa questão pessoal eu quero fazer uma pergunta para você meu irmão e minha irmã você se ama? é uma pergunta básica você se ama? quando você se olha no espelho todos os dias de manhã antes de você começar o seu dia o que, que você vê no espelho? como você se sente? você se ama? Ou você está desesperado, desesperada para ser aquilo que as pessoas amam? Quem é você quando você se olha no espelho? Você se ama ou você está desesperado, desesperada para ser aquilo que os outros desejam amar? Porque o seu posicionamento dita muito e fala muito a respeito do que você tem vivido, sabe? Nós estamos falando sobre autoestima, felicidade na sua vida ou torre o que, que você está vivendo? você está vivendo felicidade ou você está vivendo Babel na sua vida pessoal? como é que você se vê no espelho meu irmão e minha irmã? se é felicidade, glória a Deus você está no caminho certo e continua firme daí. não permita que nada te abale mas se você está batendo de frente com uma torre lamento te dizer que vai vir destruição se é que você já não está vivendo ela é destruição quando a gente deseja a torre naturalmente a gente deseja destruição porque a torre nos leva para longe nos leva para longe da essência como é que você está vivendo a sua vida relacional no dia de hoje? você ama quem está perto de você de todo o seu coração? ou você usa o amor das pessoas para satisfazer os seus desejos pessoais? Sim, são reflexões profundas que o Espírito Santo está nos chamando para fazer nessa noite. Como é que você tem desempenhado o papel de amar? Você tem amado as pessoas pelo que elas são ou você tem usado o amor das pessoas para satisfazer os seus desejos pessoais, os seus sentimentos? Aonde o seu desejo tem conduzido você, meu irmão e minha irmã? Tem conduzido você ao entendimento e à realização ou tem conduzido você para a torre? O que você está buscando? Em que você está gastando a sua força e o seu empenho? Entendimento ou torre? Se você está vivendo entendimento, glória a Deus. Mas se você está de frente para uma torre na sua vida relacional, lamento dizer, você está desesperado, você está desesperado. Porque a torre, para mim e para você, é afastamento de tudo aquilo que Deus nos chamou para sermos e vivermos sabe quando eu falo em vida relacional às vezes é, é necessário falar algumas coisas sabe o seu relacionamento com a sua esposa sabe não dá certo você fala avião e ela entende banana e aí o bicho pega sabe quando você vai conversar com seu filho e a sua filha e você vai na maior das boas intenções e dá aquele direcionamento para proteger ela para proteger ele, para cuidar dele e ele faz exatamente tudo o contrário como é que estão os seus relacionamentos pessoais estão gerando entendimento ou está uma confusão alucinada como ficou em Babel eles estão conduzindo você para o aprisco ou para a torre como é que está a sua vida devocional meu irmão Falamos sobre as questões físicas, emocionais e espirituais. Você ama a Deus a ponto de se submeter a Ele? Ou você tem se submetido a Deus no peito e na raça porque você deseja usar Ele para alcançar as coisas que você quer? Como você tem se relacionado com Deus, meu irmão e minha irmã, com a intenção de usar Ele? Eu lamento dizer a você, se você tem feito isso, você está perdendo seu tempo. Você acha mesmo que dá para você barganhar com Deus? Você acha mesmo que há alguma espécie de ganho para você enquanto você brinca erroneamente de barganhar com Deus, de usar Deus para alcançar os seus objetivos pessoais? Quanta perda de tempo, quanto desespero, quanta coisa inútil. O seu, a sua vida devocional tem gerado paz? na sua vida, ou tem gerado torre, sabe, sua vida devocional tem nutrido, tem te abastecido, tem te alimentado, ou tem gerado desnutrição na sua vida, desnutrição inevitavelmente vai conduzir a mim e a você para a morte, e é claro que não a morte física, e nós temos o pleno entendimento de que a vida eterna nos está garantida pelo sacrifício de Jesus, eu estou falando da morte dos sonhos. Sonhos que foram ah, declarados sobre a sua vida lá na fundação de tudo. Meus irmãos, assim como o povo naquele momento, eu e você temos tudo para sermos felizes. Mas se ao invés de andarmos com Deus, de decidirmos andar com Deus, estivermos buscando construir com as nossas vidas torres torres maravilhosas que vão nos dar status, que vão nos tornar famosos, que vão nos proteger dos relacionamentos, que vão nos proteger das frustrações, que vão nos proteger de qualquer coisa que não nos gere prazer, eu e você estamos fadados a derrota e ao espalhamento, ou seja, divisão. E nós começamos a falar sobre a questão da célula e do indivíduo funcionando dentro do corpo. Nós não fomos chamados para divisão. Nós fomos constituídos para multiplicarmos e dominarmos. Amém? Eu pergunto, você consegue identificar dentro de você agora na sua vida algumas torres magníficas que você decidiu construir? E que diante daquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração e à sua mente agora perderam totalmente o significado e você entendeu que você está comendo mosca, perdendo tempo, buscando algo que não é para você, e talvez seja esse o motivo da sua infelicidade, da sua insatisfação, da sua inquietação física, emocional, espiritual. O Espírito Santo está falando para nós, e talvez essa torre na sua vida ela tenha uma forma Talvez essa torre na sua vida, ela tem um nome. Talvez essa torre na sua vida já tenha gerado para você inúmeras consequências desastrosas que fizeram com que você sofresse, desanimasse, cansasse e talvez até desistisse da própria vida. Mas eu não vim aqui nessa noite jogar um balde de água fria em você, não. Não. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão e minha irmã, fique tranquilo, fique tranquilo. Ele está aqui conosco. O mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, aquele que junto com Jesus e o Espírito Santo disse todas as coisas a respeito da sua vida, está aqui conosco nesse exato momento e mais, Ele está dentro de você pois o Espírito Santo está aqui conosco não se desespere se posicione nós não fomos chamados para o desespero fomos chamados para posicionamento em contrapartida a toda essa dificuldade apresentada talvez você se perceba agora vivendo algo que tem lhe tirado do caminho mas eu trago uma boa notícia Ele é o mesmo ontem ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo para sempre. E aquilo que talvez agora esteja afligindo o seu coração, porque caiu a sua ficha, fique tranquilo. Para Ele não é novidade. Ele já sabia que isso ia acontecer muito antes do mundo ser mundo. Portanto, não sinta vergonha. Mas eu quero te incentivar a sentir desespero de não continuar onde você está. Nós fomos chamados para posicionamento. Nós não temos tempo para vergonha. Eu não sei você, mas o meu desejo é voar. Eu quero muito mais nesse tempo. Eu quero ir além das minhas possibilidades. E nesse tempo eu tenho encontrado nesse Deus a bondade de não desistir de mim, de me impulsionar à frente. Porque há mais, sempre há mais. E esse não é um privilégio meu, é nosso. Porque nós somos o corpo. Nós somos chamados para multiplicar. Multiplicar o poder de Deus através de nós. Ele continua no controle de tudo. Da minha vida, da sua vida, aqui no presencial e aí no online. No controle da sociedade e do mundo. Eu creio nisso, amém? E nessa noite Ele está convidando a mim e a você para um alinhamento genuíno, um alinhamento transformador, um alinhamento eterno, um alinhamento de provisão, um alinhamento de restauração, um alinhamento de libertação, de cura, de unção, de autoridade e de tudo mais que você precisar meu irmão e minha irmã para sua caminhada e para cumprir a sua missão um alinhamento que vai terminar por completo com a nossa dor e com a nossa inquietação existencial. Porque na presença dEle, nós não precisamos de mais nada. Você deseja se posicionar nessa noite? Eu quero convidar você a derrubarmos juntos a sua torre ou as suas torres. Eu quero convidar você nessa noite a juntos tomarmos a decisão de derribarmos ela, antes que o Senhor decida nos espalhar. Inteligência é aprendermos com os erros dos outros. O erro desse povo foi registrado na palavra para que eu e você tivéssemos inteligência física, emocional e espiritual para não fazermos igual a eles. Porque há mais para vivermos. Esse povo não tinha Jesus Cristo e nós temos Ele. Esse povo não tinha a palavra como nós temos. Esse povo não tinha a presença do Espírito Santo como eu e você temos agora. Somos muito mais capazes do que eles. Não temos tempo para vergonha e para o erro. Vamos ler junto o livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu acho que vamos, vai ser possível colocar na tela Amém Atos 2, de 1 a 12, nos diz assim Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar De repente veio do céu um som como de um vento forte E encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo ou seja, um realinhamento do povo de Deus que estava espalhado sobre a face da terra uh, ouvindo-se este som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto, e da província da Ásia, Frígia e da Panfilha Egito e das partes da Líbia próximos a Sirene visitantes vindos de Roma tanto judeus como convertidos ao judaísmo cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntaram uns aos outros o que significa isso? E agora a gente vai ler junto dos versículos 38 ao 44. A palavra do Senhor nos diz assim. E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É a palavra do Senhor nos ensinando sobre o que é alinhamento. Algo totalmente diferenciado Vivido pelo povo lá em Babel Nós estamos agora diante do Espírito Santo de Deus Promovendo o alinhamento de Deus Com aquilo que Ele desejava fazer através do seu povo Que Ele estava reunindo E que estava espalhado Meu irmão e minha irmã Que tal nessa noite você se decidir pelo alinhamento? Essa é uma decisão única e exclusiva sua e não tem nada a ver com a sua salvação, embora fale sobre salvação. Porque se há alguém aqui no nosso auditório que ainda não entregou a sua vida para Jesus e você deseja alinhamento, ele começa na sua entrega. Mas se você que está aqui e já vive na presença de Deus há muitos anos e entendeu nessa noite um novo desafio, também precisa fazer a sua entrega, a sua renúncia para viver o novo. Porque nessa noite tem muita coisa para a gente viver. O segundo ponto da mensagem fala, um Deus de alinhamento promove a união. Você já entendeu que quando não é de Deus, ele desalinha aquilo que era para ser certo. Aquilo que daria muito certo facilmente, ele desalinha, porque não é dele. Mas quando ele quer fazer alguma coisa comigo e com você, ele manda o Espírito Santo. E se você deseja alinhamento, você precisa abrir o seu coração e a sua mente para o agir dele. Sem Espírito Santo não tem alinhamento para mim e para você. Vai ter alguma coisa meia boca, mas que não vai trazer felicidade. A maior parte do auditório diz que não está feliz hoje. Como é que pode isso? Porque nós estamos na presença desse Deus, Ele mora dentro de você. da onde vem a sua inquietação e a sua infelicidade? De que lugar está brotando isso? Eu tenho certeza absoluta, não é de Deus para você. Essa inquietação, essa infelicidade, não é propósito de Deus para a sua vida. Você já deu o nome para a sua torre? porque nessa noite ela vai cair. Um Deus de alinhamento, ele promove a união. Vamos voltar lá no físico, no emocional e no espiritual? Falamos sobre ele no desalinhamento. E agora eu quero falar com você, com quem você decide andar. A primeira pergunta que eu te fiz é com quem você tem andado. Depois de ouvir isso, meu irmão e minha irmã, você precisa tomar uma decisão com quem você decide andar. Essa decisão não está nas mãos de ninguém a não ser na sua, com quem você decide andar, o que você decide fazer a partir de hoje, desse exato momento, dessa noite, no qual ele resolveu, bater com o chinelo em você, e te chamar para essa conversa tão preciosa, chinelo de Deus não dói, chinelo de Deus abençoa, chinelo de Deus gera vida, satanás não está aqui, satanás não age na sua vida, são as suas péssimas escolhas que te levam para o buraco. Assume o controle da sua vida em nome de Jesus e para de usar o diabo como muleta. Você deseja se entregar? Não tem demônio nenhum aqui. Não tem satanás nenhum aqui. Nesse lugar, nessa noite, estamos eu, você e o Espírito Santo de Deus. Você deseja se entregar? assuma o controle e mude as consequências da sua vida de dentro para fora para de esperar pelos outros, meu irmão faz você, faça você está tudo, está tudo à nossa disposição nós temos o altar nós temos a lenha, nós temos o fogo nós temos o Deus sacrifício são as suas torres entrega elas hoje para o Senhor no altar fogo e lenha a gente já tem, presença a gente já tem só falta a sua decisão sua vida pessoal. Deus ama você, meu irmão. Lembra que eu perguntei como é que você se via quando você se olhava no espelho? Esquece os olhos dos outros. Esquece o que os outros desejam de você. Você se ama, porque Deus ama você. Deus escolheu você antes do mundo ser mundo. E quando a gente enfiou o pé na jaca com o pecado, Ele fez de tudo para nos reestabelecer ao lugar de origem, na presença dEle. Ele veio através de Jesus e nos libertou das garras do pecado Eu e você somos livres em Cristo Jesus E na presença do Espírito Santo Isso precisa tomar uma forma nova Hoje Essa é uma verdade imutável Você crê nisso? Porque se você não acredita, eu estou gastando o meu português à toa Permita que Ele ensine você sobre autoestima e faça de você uma pessoa feliz. Se permita isso em nome de Jesus. Isso não é privilégio de alguns. Isso é ordem de Deus para todos nós. A nossa felicidade tem que impactar o mundo. E Ele escolheu você para fazer isso. Decida ser livre. Livre não é ser o que todo mundo está fazendo. Livre é decidir ser quem você é E quem Deus te chamou para ser E não importa o que os outros vão dizer Eu sou livre Bata no seu peito e diga isso para você ouvir Eu sou livre Fala isso com vontade, crente Você precisa acreditar nisso Como é que anda a sua vida relacional Depois de ouvir isso tudo? Buscando o alinhamento use o seu amor para mudar a vida das pessoas e não usar o amor das pessoas para satisfazer os seus desejos use o seu amor para mudar as vidas das pessoas ao seu redor você é capaz ah pastor, mas eu sofri tanto amém, entrega o sofrimento hoje no pé do altar e assume, toma posse das coisas novas não existe limitante para mim e para você senão o céu Me perdi, maluco. Não pode, igual o carro velho. Não pode desligar que dá ruim. Eu vou me achar. Peraí. Nada pode nos parar, meus irmãos. Lembra que Deus disse lá no início? Em breve. Nada poderá impedir o que planejam E eles estavam planejando mal Imagina quando eu e você decidimos fazer o bem Quem poderá nos parar? Quem poderá nos impedir? Se o nosso coração estiver alinhado com o de papai ah, Consigo nem imaginar o que você vai viver Meu irmão, nós somos livres Decida fazer as pessoas livres com a sua vida, com o seu testemunho de vida, decida fazer elas livres, sabe? Só nós e ele podemos fazer isso, só nós e ele podemos fazer isso. É o Espírito Santo quem convence, mas o livro que a, as pessoas vão ler a Bíblia, é a sua vida no cotidiano, indo e vindo. Eu e você somos a palavra viva de Deus se movimentando. Quanto mais livres eu e você fomos, mais próximos nós estaremos do alvo quanto mais livre você fizer as pessoas mais próximas elas estarão do alvo e quanto mais próximos do alvo eu, você e todas as pessoas estivermos, tivermos mais imparáveis nós seremos o que, que você decide fazer com a sua vida devocional meu irmão e minha irmã? decida se entregar a ele nessa noite por completo Chega de perder tempo. Vergonha é você ser assim, do jeito que você tem sido. Meia boca. Meio barro, meio tijolo. Sem vergonha. Descarado. Se apresenta quando como crente quando é interessante, quando não é, você cospe. Cospe no Deus que te abençoa. É isso mesmo. E quando eu falo isso para você, eu falo para mim também, fica tranquilo, sou pecador igualzinho a você, não sou melhor do que você em nada. Só tenho a missão de vir aqui e trazer a palavra para você, e você tem a sua missão, que talvez você não esteja desempenhando bem nesse tempo. Eu procuro fazer a minha da melhor forma possível, porque eu sou cobrado por ele do mesmo jeito que você é cobrado. Não uma cobrança pejorativa, uma cobrança em amor. Mas você sabe exatamente onde você está em débito. Eu não preciso apontar o dedo para você... Decida se entregar a ele, essa é a única decisão que importa para mim e para você, se entregar a ele, para que perder tempo querendo construir torres, quando ele sabe aonde você vai se realizar, e talvez essa torre que você tanto imagine ser preciosa, é nada diante do que ele tem separado para você, meu irmão e minha irmã, quem foi que disse para você que você deveria se acomodar ou desejar tanto isso a ponto de colocar essa torre no lugar dele? permita que a partir de hoje ele conduza a sua vida e aí o bicho pega é entregar os remos na mão de papai e deixar ele conduzir o barco pastor eu tenho medo, fica tranquilo fica tranquilo nós não somos mais escravos do medo nós somos escravos da liberdade você vive isso se você quiser meu irmão o Espírito Santo conhece tudo a meu respeito e a seu respeito. E lá na fundação do mundo, antes de tudo existir, eles três conversaram largamente sobre cada um de nós aqui, sobre cada um de você que está em online. E eles, Deus conversou sobre tudo a meu respeito e a seu respeito. E eu não sei se ele falou alguma coisa para mim e para você sobre construir torres. Eu acho que o desejo dele não é que a gente viva uma Babel na nossa vida física, emocional, espiritual. O desejo dele é que a gente habite a terra prometida. Onde é a sua terra prometida? Onde é o lugar que vai manar leite e mel na sua vida? Está querendo construir torre por quê? O Ministério de louvor pode subir. Tudo começa nesse lugar, meu irmão e minha irmã. Que lugar é esse, pastor? É aí dentro de você. É aí no meio do seu lixo físico, emocional, espiritual. Tudo começa aí dentro e nessa noite o Espírito Santo está nos chamando para fazermos uma limpeza uma limpeza genuína e definitiva ele, ele está nos chamando para o alinhamento alinhamento só acontece com a presença do Espírito Santo quando ele desceu em Pentecostes ele iniciou algo que talvez você ainda não esteja vivendo na sua vida entenda meu irmão e minha irmã quem fala isso para você é um cara tímido é um cara manso é um cara que não gosta de aparecer sabe, presença do Espírito Santo tem tudo a ver com alvoroço para quem é de alvoroço mas tem tudo a ver com quem é quietinho presença do Espírito Santo não são manifestações externas presença do Espírito Santo pode também ser manifestação interna agora, se ela não acontecer internamente ela não serve para nada é só alvoroço Alvoroço por alvoroço para mim e para você é perda de tempo. Agora, vida de alinhamento começa dentro de nós e flui através de nós. Vida de alinhamento gera vida. Diante do desafio nessa noite de se entregar, diante desse desafio, uh, eu preciso dizer para você que lá na fundação do mundo, o Espírito Santo estava com Deus e hoje Ele está aqui comigo e com você. Hoje e agora Ele está aqui conosco Deus continua sendo Deus Jesus continua sendo Jesus E está sentado no trono Porque Ele cumpriu a missão dEle na minha vida na sua vida E Ele vai voltar para nos buscar E o Espírito Santo está aqui Doido para trazer em existência tudo aquilo que Ele proferiu sobre a sua vida Sobre a sua existência, sobre os seus dons Sobre a sua missão que desculpa você vai usar nessa noite para continuar aí, correndo atrás de torres que não te levam a lugar nenhum, senão a divisão, quando nessa noite Ele está chamando você para multiplicar: multiplicar dons, vida, abundância, presença, tudo que pode vir das mãos dEle para nós e muito mais que você ainda não consegue imaginar, mas eu quero te dizer que Ele quer dar a você o privilégio de viver, é demais, mas é só o começo. Você deseja se entregar a Ele? O que você quer dizer para Ele nesse exato momento? Se você não sabe o que dizer para Ele, ou não consegue, me permita te ajudar? Feche seus olhos aí onde você está, aqui no presencial. Abaixa sua cabeça, esquece todo mundo que está aqui. Você ainda online, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixa sua cabeça, esquece todo mundo que está ao seu redor. Agora é só você e Ele diz o seguinte para ele, se você não tem nada para dizer, me acompanhe se você desejar. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Alinhe novamente a minha vida a tudo que você disse sobre mim lá na fundação do mundo, meu pai. E eu não consigo imaginar Deus olhando para a sua vida agora nesse exato momento e não respondendo algo do tipo: se você deseja, recebe. Recebe. Toma posse, toma posse, porque eu estou te entregando, eu só preciso que você estenda a mão e toque, eu quero te entregar, toma posse, não existe nada entre você e Ele nesse momento, a não ser a sua decisão, decida se entregar a Ele.